0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que Bien, antes de que entremos en materia te voy a invitar a que tomes una captura de pantalla de tu momento podcast y lo compartas conmigo en Instagram para que yo sepa que te ha gustado y que quieres que siga haciendo estos episodios en solitario. Ya sabes que me puedes encontrar como @lourdes.mdelgado. Dicho esto, vamos ya con la píldora de este primer mes del 2022. ¡Qué fuerte! En el episodio anterior, Mónica y yo estuvimos charlando sobre el miedo a hablar en público, el impacto que tiene nuestro diálogo interior en nuestra comunicación, tanto la intrapersonal, que es aquella con nosotras mismas, como la interpersonal, con otras personas, y el papel que juega la autoestima en todo este chiringuito. Te confieso, por pues si no has llegado tú solita a esta conclusión, que el tema de la comunicación me apasiona. Y además es un tema que de manera más o menos directa aparece en un alto porcentaje de los procesos de cambio que acompaño. Queremos mostrarnos más en redes sociales para, pues no sé, humanizar nuestra marca, aumentar nuestro alcance, generar confianza. O en la parte más personal, ¿no? Quisiéramos ser capaces de poder dar nuestra opinión libremente en una reunión de trabajo, por ejemplo, o con amigos o con los padres o con la pareja, y sin embargo, siempre hay algo ahí que nos bloquea, que nos lo impide. Y aunque cada persona es un mundo y cada caso necesita un trabajo concreto, sí que hay algunos patrones que se repiten con bastante frecuencia. Por eso se me ha ocurrido que para complementar la información que nos compartió Mónica, voy a compartir contigo las principales razones que nos impiden mostrarnos y hablar en público con naturalidad, una guía para ayudarte a identificar tus pensamientos de mierda y un método para aprender a gestionar las críticas. ¿Te suena bien? Pues espero que sí, porque vamos a darle caña. Me gustaría aclarar, antes de continuar con el episodio, que en ningún caso lo que yo vaya a compartir puede utilizarse para tratar una patología, como pudiera ser el pánico escénico o una fobia a hablar en público, que precisa de un abordaje psicológico con una intervención específica y para eso ya están los profesionales de la salud mental, pues como son los psicólogos y los psiquiatras. Mi intención es invitarte a la reflexión y facilitarte herramientas si quieres aprender a desarrollar esta habilidad comunicativa para, mejora, para mejorar perdón, en el ámbito personal o profesional. Dicho esto, quiero lanzar un mensaje esperanzador. Hablar en público con confianza es posible. Y si escuchaste el episodio con Mónica, sabrás que cuando hablo de público o de audiencia me estoy refiriendo a un gran auditorio, sí, pero también a una reunión familiar, a la conversación que tienes con tus hijos, a esa reunión de escalera de vecinos, a tu público en las redes sociales. ¿Captas la idea? La habilidad para hablar en público no es algo que se herede, ¿no? como una joya de generación en generación. Es una competencia que se aprende a lo largo de la vida y que mejora con la práctica. Sin embargo, muchas personas no han logrado desarrollar esta habilidad y tienen dificultades en el momento de dar una charla o de presentar un examen oral, hacer una entrevista de trabajo o simplemente cuando necesitan expresar su desacuerdo delante de un grupo en el que no se sienten muy cómodos. Y por mi experiencia personal y profesional, me doy cuenta que esto nos afecta en mayor proporción a nosotras, a las mujeres. Como te decía, aprender a hablar en público es posible, aunque para conseguirlo el primer paso desde mi punto de vista es identificar por qué razón no lo estás consiguiendo. Es decir, llegar a las causas para deshacer los efectos. Lo que yo te invito es averiguar qué te está bloqueando para que puedas deshacerlo y pasar a la acción. Vamos a echar un vistazo a las posibles causas que te están impidiendo mostrarte y hablar en público con confianza y con naturalidad. Haber tenido una educación sobreprotectora, lo que mi amiga Alma llama los padres helicópteros. Y como nos conocemos, no me gustaría que ningún padre o madre que estuviese escuchando este episodio y se sintiese identificado se echara las manos a la cabeza y sacara el látigo de siete puntas. Lo has hecho como has podido y como has sabido. Y está perfecto. Si estás aquí es señal que quieres hacerlo mejor, quédate con esa parte. Decía que unos padres demasiado protectores suelen terminar limitando las potencialidades de su hijo o de su hija, ya que no le brindan la posibilidad de poner a prueba y perfeccionar sus competencias comunicativas. Cuando este niño o esta niña crezca, es probable que no se sienta cómodo o cómoda en las situaciones sociales y termine desarrollando el miedo a hablar en público. En castellano, que para aprender hay que equivocarse y para equivocarse una debe sentir que es algo normal, que no va a tener consecuencias negativas para nosotras y sobre todo y especialmente que el amor que nos profesan no depende de nuestros resultados. Otra de las razones es tener tendencia al perfeccionismo. Cuando te exiges demasiado puedes caer en la trampa de la parálisis, ya que piensas que cualquier cosa que hagas no estará a la altura de las circunstancias. Con la sensación de no suficiencia hemos topado. El miedo a equivocarte genera tal presión que te resulta complicado hablar en público y mostrarte de manera relajada. Y eso hace que cometas las equivocaciones que tanto temías. La profecía autocumplida, amiga. Otra causa puede ser tu mochila de experiencias negativas. Lo he visto en sesión más veces de la que me gustaría. Y es que algunas personas desarrollan el miedo a hablar en público debido a una experiencia desagradable en el pasado sobre todo si han cometido un gran error en un discurso o han sido objeto de burlas. Te pongo algún ejemplo. Una exposición oral en el cole donde te equivocaste y los compañeros se rieron de ti. O peor, peor. El profe o la profe de turno te humilló delante de todos. Y lamentablemente tengo bastantes recuerdos de mi infancia, de compañeros, no fue mi caso, vale, pero sí de compañeros y compañeras que vivieron este tipo de situaciones. Maestros del mundo atentos. Otro ejemplo es, eh, o podría ser una presentación en la universidad o en el trabajo que te quedarás en blanco, por ejemplo. En estos casos la idea de que vuelva a repetirse esa experiencia resulta tan insoportable que prefieres que te atropíen autobús, no en serio, prefieres pues evitar ese tipo de situaciones. Otro motivo podría ser que vas con la L, vale, que te falta práctica. Las habilidades comunicativas necesitan un entorno en el cual desarrollarse, un contexto que las estimule. Si no has tenido suficientes oportunidades para enfrentarte a un escenario o a una conversación frente a un grupo, es lógico que dudes de tus capacidades, pues no has podido entrenarte en esto de hablar en público, ¿vale? así que relax. Puede ser también que seas una persona tímida. En muchos casos, la timidez suele ser la base del miedo a hablar en público. Si te consideras tímida, Puede suceder que evites el contacto social por temor a hacer el ridículo o a que los demás se formen una idea negativa de ti, por lo que sueles pasarlo realmente mal cuando no te queda más remedio que enfrentarte al público. El último de los motivos que se me ocurre es que tengas miedo a la crítica. El famoso y asqueroso que dirán. Esto también lo trabajamos un montón en las sesiones. Y no nos engañemos, es que a ninguna de nosotras nos gusta sentirnos juzgadas pero a lo mejor tú vives esta experiencia de manera particularmente intensa. Lo que puede suceder es que en este caso particular creas que las críticas son un ataque personal y que de alguna manera al compartir tus argumentos te expones, muestras tus debilidades y tus carencias y esto te hace sentir profundamente vulnerable. Si te das cuenta, al final todas las razones nos llevan a un miedo irracional alimentado por pensamientos negativos que generan nerviosismo, rechazo, evitación. Vamos, lo que he dicho antes, que prefieres que te atropelle un autobús antes de hablar en público. Y es que ya lo decía Mónica, hablar bien en público requiere pensar bien en privado. No sería raro que si tienes dificultad para hablar en público estés siendo víctima de un, de, de un diálogo interior de mierda y perdona que te lo diga así de clara, y directa y brutal. Este diálogo eh, es el que te está de alguna manera bloqueando. Me gustaría compartirte algunos de los pensamientos y actitudes negativas más usuales por si te sirven para identificarlos y que luego puedas trabajarlos si tú quieres. Los demás creen que solo digo tonterías, a nadie le va a interesar lo que tengo que decir, me voy a equivocar, voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí. Este tipo de pensamientos suelen rondar las mentes, esto es lo que llamamos anticipación de las consecuencias negativas y con este tipo de pensamiento... Escúchame una cosa, ¿cómo no te vas a poner nerviosa si tú solita te estás condenando al fracaso? Obviamente, este tipo de diálogo genera mucha tensión. Otro, es que no me gusta hablar a la cámara, es que lo paso fatal, es que no se me da bien, yo no sé hacerlo bien. Esto es lo que se conoce por evaluación negativa de la situación y las habilidades. En tu mente te estás pintando un panorama tan sumamente chungo que es prácticamente imposible que las cosas te salgan bien. Otro tipo de pensamientos pueden ser algo parecidos a esto. Lo hago todo mal o cada vez que intervengo la cago. Esto lo he escuchado un montón de veces, sobre generalizar las equivocaciones. Dicho en castellano, que te estás haciendo un castillo de un granito de arena. Como no ha salido como tú esperabas algunas veces, ya crees que siempre que lo intentes va a salir mal. Esto es como pensar que porque te han salido tres naranjas pochas de la bolsa, todas las naranjas del mundo mundial están pochas. ¿Qué te parece una comparación absurda? Pues es lo que tú estás haciendo con tus pensamientos en relación a tu capacidad para hablar en público. Nunca podré hablar tan bien como fulanita, o si tan solo tuviese la capacidad de persuasión que tiene menganita. Comparaciones destructivas, amiga. Tener un modelo a seguir es inspirador y está súper bien, pero no lo uses para compararte. Úsalo para aprender, como motor para mejorar, pero no para fustigarte, amigui. Ay, si es que tampoco se me da tan bien. En serio, no es para tanto, lo he hecho pues como siempre, no sé, a mí me sale natural. ¿Cuánto daño nos hace la desvalorización? No me va a salir hoy la palabra. Desvalorización de los logros. Cuando tienes dificultad para aceptar elogios, reconocer tus propios logros, tus hitos y celebrarlos, es más complicado que no te avances y que reconozcas tus fortalezas. Si lo has hecho bien, celébralo. Y si te elogian, da las gracias y disfrútalo, coño. Bueno, que me caliente y me vengo arriba. Te contaba antes, cuando te hablaba de los pensamientos negativos, que uno de los eh, más habituales en este diálogo interno nuestro es el miedo al que dirán a la crítica. Y es que en las últimas sesiones que he estado haciendo en estos días me he dado cuenta que de una manera u otra ha salido este tema. Lo que pueden pensar los demás de una bloquea e impide que pasemos a la acción, que hagamos eso que queremos hacer. Cuando rascas un poquito, este miedo a la crítica puede conectar con la vergüenza, que por otro lado, y como apuntaba antes, puede tener un origen en algún bochorno que ha sufrido nuestra niña interior. El problema de la crítica es que no sabemos distinguir entre la crítica útil de la dañina. Creemos que todas las críticas se lanzan con el objetivo pum, No, como si fuera un dardo al corazón de hacernos daño. Pero sí, la crítica puede ser útil si somos capaces de ponerla en el contexto adecuado y de otorgarle la dosis justa de intensidad. Es por eso que quiero compartir contigo un método de cinco pasos súper sencillos para aprender a gestionar mejor las críticas. Uno. Cuando recibas una crítica, un mal comentario, un mensaje, un mail, lo que sea que no te gusta, escribe las ideas o conceptos que te molestan con aquello que no estás de acuerdo. Dos. Escribe también la información que pueda resultarte de utilidad. Por ejemplo, si te dicen que has escrito con faltas de ortografía, la información útil para ti en este caso sería revisar la ortografía antes de publicar la próxima vez, por ejemplo, y me lo invento, ¿vale? Tres, ten a mano un lugar donde vayas guardando críticas o feedbacks positivos, ¿vale? Para recurrir a ellos en estos momentos y equilibrar la balanza. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un álbum en la galería de fotos donde guardo mensajes que me han mandado mis clientas, pues yo qué sé, compartiéndome su toma de decisiones, sus logros, eh, lo, que han, lo que se han atrevido a hacer y que antes pensaban que era, vamos, inalcanzable. O la gente que me importa cuando me dice cosas bonitas o me manda mensajes de apoyo o las reseñas en mi página de Google o los mensajes directos que recibo a través de Instagram agradeciéndome lo que comparto a través del podcast o lo mucho que les ayuda a mi contenido, ¿vale? Ten una cajita de cosas bonitas a mano para contrarrestar los efectos negativos de las críticas destructivas. Creo que voy por el cuarto vuelve a leer esa crítica y piensa si te recuerda alguna crítica que recibiste durante la infancia perdón que fuera especialmente vergonzante a lo mejor esta crítica de manera súper inconsciente te está conectando con ese momento y estás reviviendo el dolor de esa herida no cerrada de ese asunto no resuelto 5 escribe una carta de respuesta a la persona que te ha hecho la crítica que evidentemente no vas a enviar vale no vas a enviar defendiendo tu postura Puede ser interesante reconocer en esa carta la información que haya recogido en el punto 2, es decir, agradecerle a esa persona que te haya ayudado a tomar conciencia de algo que tú no estabas siendo capaz de ver y que ahora te ayuda a mejorar. Y te doy un tip extra, un consejito de regalo. No dejes de hacer aquello que fue fuente de la crítica. No permitas que un comentario desafortunado apague tu ilusión. Porque al fin y al cabo las críticas no dejan de ser de opiniones que hablan de otros y ya sabemos que las opiniones son como el culo, que todos tenemos una. Ojalá que lo que he compartido contigo en este episodio te ayude a vencer el miedo a mostrarte y puedas por fin compartir tu talento y tu esencia con el mundo. Y si tienes dudas, recuerda que estoy a un clic de distancia. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio y como siempre nos escuchamos el próximo martes. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio y sé la primera en enterarte cuando las puertas del club se vuelvan a abrir.